1: Sabemos ganhar para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganar para ausentar la muerte.
0: Hola, ¿qué tal Juan Pablo? ¿Cómo le va? Aquí estamos cerrando la semana en la programación Onda Deportiva a través de Ondas y su radio universitaria católica. Hoy viernes 28 de enero, programa 897. Como decíamos en la mañana, dedicarle al tema Liga Pro, no descuidar la Liga Pro. Esta semana que viene habrán ya partidos de eh, preparación, hablando de noches de presentación, la Explosión Azul, Noche Colorada, Noche Blanca, Noche Amarilla, en general. No olvidar que mañana Barcelona jugará la Noche Amarilla ante el equipo de Guayaquil City. Bueno, yo les quiero contar cómo está el Deportivo Cuenca. Deportivo Cuenca continúa entrenando en Patamarca a media y doble concentración. Quiero poner a consideración de ustedes al jugador Efren Mera, el cachorro Mera, un jugador que tiene amplia experiencia, ha militado en clubes importantes del país, Mle. Independiente del Valle, ahora llega a otro equipo importante, Deportivo Cuenca, y nos cuenta sus aspiraciones para esta temporada.
2: Bueno, la llegada acá este, se dio de gran forma. Gracias a Dios pudimos eh, incorporarnos rápido, eh, cohesionar eh, con los muchachos de una gran manera. Eh, bueno, pues eh, los trabajos los iniciamos, gracias a Dios, muy bien. Estamos en en una pretemporada que seguramente nos va a servir para llegar, a, Dios mediante, al primer partido en óptimas condiciones y, y, y por ende pues, ir paso a paso. El tema de, de, de los diálogos que hemos tenido con Gabriel siempre han sido muy amenos, él nos ha sabido manifestar siempre lo que, lo que pretende de cada uno de nosotros, no solamente a nivel personal sino a nivel colectivo y y en base a lo que, se, lo que se ha dialogado, estamos trabajando, estamos complementando la parte física con el, con el sistema de juego que, que, que vamos a implementar, y Dios permita pues, que, que, que se puedan hacer las cosas de una gran forma. Eh, en ese sentido, pues eh, se, se está haciendo un trabajo importante, y bueno, esperemos... Que, que pueda yo ser un aporte importante para el club y asimismo eh, a nivel colectivo podamos eh, tener un, una linda temporada.
1: Cuéntanos fren cómo se ha sentido ya la par de sus compañeros en estos días de pretemporada y cuáles son los objetivos para este año 2022, un
2: Deportivo Cuenca que eh, va a pelear cosas grandes este año eh, por la plantilla que tiene y sobre todo eh, darles alegría a la gente que prácticamente... Eh, quiere eh, pelear un torneo internacional también eh, en este 2022, gracias Bueno, la verdad eh, muy bien, eh, estamos estamos haciendo trabajos muy importantes eh, estamos muy ilusionados con el grupo que tenemos, con el grupo humano esperamos realmente Dios permita llegar en óptimas condiciones al primer partido esto siempre eh, considero que es es partido a partido Entendiendo que lo primero que debemos fortalecer es el grupo, como tal, dentro y fuera del campo. Necesitamos empatizar muchas cosas, necesitamos eh, poder, eh, en términos futbolísticos, si se quiere, y se puede decir así, hablar un mismo, un mismo lenguaje, eh, entender lo que, lo que queremos, entendernos, conocernos cada día más este, los unos a los otros, y, y obviamente, pues... Este, Dios permita pues, poder reflejarlo dentro del campo cuando ya, toque, este, cuando ya toque el inicio del torneo. Entonces sabemos que todos tenemos una ilusión muy grande, no solamente jugadores, cuerpo técnico, todos los, lo que, los que hacen la, la directiva y, y, y todos los hinchas del Deportivo Cuenca, la verdad tenemos muchas ilusiones, tenemos muchas ganas de, de conseguir cosas importantes, pero tenemos que entender de que Necesitamos ir paso a paso y, y, y poder pues saber de que, eh, para qué estamos realmente. Si, si me piden un, un criterio personal, yo creo que, que estamos armando un lindo equipo, un lindo grupo y, y bueno, pues esperemos
1: conseguir cosas importantes. Diego Sea. Eh, con respecto a esto de los equipos, fren cuatro de ellos se mostraron este fin de semana. ¿Qué pudieron ver? ¿Qué pudieron sacar? Cree que va a ser un campeonato muy competitivo por el hecho de que la mayoría de equipos se han reforzado muy bien, incluyendo obviamente Deportivo Cuenca, si nos puede dar un comentario al respecto. Y aprovechando su presencia, Efraín, como ecuatoriano, ¿qué espera este día jueves de la selección ecuatoriana? Buenas tardes. Eh, sí, es, pudimos ver a,
2: el primer partido que fue Barcelona 9 de octubre y bueno, pues el el día domingo, Independiente versus Liga, lo, 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 lo pude presenciar. Este, son grandes equipos que tienen este, grandes jugadores, han tenido muy buenas contrataciones y la base también de ellos. Este, van a ser eh, rivales duros, eh, todos ellos se están preparando. Obviamente, nosotros lo estamos haciendo así mismo de gran forma. Esperemos poder... Eh, eh, centrarnos 100% en lo que queremos hacer nosotros, en, en las ideas de juego que tengamos, en, la, en, el, en las fortalezas que tenemos y tratar de suplir quizá alguna que otra debilidad que se pueda tener para poder llegar en óptimas condiciones. Viendo el torneo que es muy competitivo, eh, desde de principio a fin, es un torneo largo y, y bueno, pues necesitamos este, saber de qué de que tenemos que llegar a la primera fecha contra el rival, que ya sabemos que es Guayaquil City, tenemos que llegar a la primera fecha con muchas, con muchas ganas, eh, Dios permite muy buenas condiciones, y a, a, a sabiendas de que, de, que, de, que, de que tenemos una ilusión muy grande por, por, por empezar el torneo y por hacer las cosas de gran forma.
3: Ustedes el día sábado, Efren, realizaron ya un partido eh, de entrenamiento eh, con el equipo E, ¿cómo se movieron, cómo se sintieron?, Hace un instante usted manifestó de que tiene un equipo y de que se está viendo un equipo interesante, un grupo humano interesante, pero futbolísticamente, ya que se vieron en el campo de juego, ¿cómo, cómo siente a este
2: Deportivo Cuenca 2022, Efrem? Buenas tardes. Sí, nosotros hemos ya realizado prácticas, eh, eh, no solamente prácticas de fútbol, sino también de funcionamiento técnico-táctico, de, de movimientos con y sin balón, y, y hay un es un grupo muy interesante la verdad que es un eh, tengo de compañeros jugadores de mucha calidad eh, obviamente lo que más se, se trata de, de trabajar es el, el, en el funcionamiento en empatizar en, 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 en hacer un trabajo mancomunado importante para poder encajar y obviamente poder llegar muy bien al, 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 al torneo ya van a ver los partidos amistosos este eh, podrá eh, Gabriel con todo su staff eh, corregir lo que tengamos y potenciar las, 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 las virtudes de, de, de este equipo entonces eh, realmente nos hemos sentido muy bien, ha sido una mezcla de trabajo físico, técnico-táctico interesante y, y, y bueno pues poco a poco estoy seguro que vamos a ir eh, Vamos a ir mejorando el tema futbolístico, vamos a ir este, implementando las ideas que, que, que Gabriel nos, nos, este, nos pueda guiar para poder llegar bien
1: al torneo. El trabajo que ustedes vienen haciendo en la plantilla, ¿cómo está el entendimiento con el grupo? Porque sabemos la cantidad de jugadores que llegaron, cada quien con diferentes técnicos, pero ahora acoplar, acoplarse a la idea que tiene Schuler, ¿cómo está ¿Y en qué está encaminado el trabajo? Gracias usted.
2: La verdad, bien. Muy bien. Eh, como usted lo dijo, hemos venido... Eh, nos hemos incorporado muchos jugadores eh, de distintos equipos, de distintas ideas, pero en el momento que nos pusimos la camiseta del Deportivo Cuenca, todos tenemos que eh, sentir de una misma forma implementarlo dentro del campo de una misma forma y yo creo también que es muy importante fuera del campo eh, poder eh, cohesionar las ideas para mí es muy importante el grupo, para mí es muy importante las, la, el tipo de personas que formemos esta, esta linda institución y en eso estamos trabajando, no solamente en el tema futbolístico de preparación, sino también en el grupo, que yo creo que es lo más importante y lo que nos va a, a llevar a, a hacer las cosas bien, entonces Realmente todos, si se puede decir así, o perdón la expresión, nos pusimos el chip de Deportivo Cuenca y todos queremos que este, esta gran institución vuelva a los lugares estelares.
0: Efren, eh, desde su experiencia, eh, su recorrido, la trayectoria que usted tiene en el fútbol ecuatoriano, eh, ya con algunos años y lógicamente con un recorrido bastante favorable, ¿cuál será el aporte para esa juventud, esos jugadores jóvenes que han llegado al Deportivo Cuenca, tanto en los entrenamientos, en el camarino, y naturalmente en el campo de juego?
2: Bueno, mi aporte principal obviamente va a ser dentro del campo, voy a tratar de, de, de dar el máximo eh, en cada uno de los entrenamientos y obviamente en cada uno de los partidos, eh, aportar, aportar todo, todo lo que gracias a Dios he aprendido durante mis años de, de carrera futbolística, tratar de, de de, de no sé si decir así pero sé de, de poner este, el ejemplo de, del tema futbolístico de buen comportamiento de, 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 de fuera de la cancha también estar presto para un consejo para los chicos la verdad que este, desde que llegué son muy receptivos este, hay mucho respeto y eso es importante este, cuando, cuando tenemos un grupo que tiene sueños y anhelos es importante basarse en el respeto y en la cordialidad, y creo yo que, que estamos por buen camino. No ha habido ningún inconveniente, gracias a Dios. Este, todos, todos podemos ayudarnos, todos podemos eh, aportar en lo que podamos, no solamente los de experiencia, sino también los chicos, porque tienen distintas perspectivas, y, 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 y bueno, pues han sido, ha sido este, los primeros días maravillosos en mi estadía acá.
1: La pregunta es, si le ha dicho el director técnico, si usted será la primera opción que maneje para precisamente los tiros libres y tiros de esquina, e incluso lanzamientos penales. Con esa inquietud,
2: Efraín. Bueno, eso se va trabajando. Obviamente eso se trabaja eh, en cada entrenamiento. Están, hay, hay jugadores de muy buen pie, la verdad, y, y eso facilita el tema de las ejecuciones y también la competitividad ustedes saben que en la competitividad es donde uno va mejorando y, y eso creo yo que tenemos tenemos este, grandes ejecutores de, de pelota quieta eh, y bueno, esperemos más que todo, quien sea el que ejecute o quien sea el que cobre tiros libres, penales, tiros de esquina eh, yo creo que el principal beneficiado va a ser el, el grupo o la institución, yo pienso que eso es, es lo más importante hoy por hoy y entender que que, que todo el, el, el esfuerzo que hagamos o toda la dedicación que pongamos va a ser exclusivamente en beneficio para, para la institución.
3: Este, ¿Alguna referencia, algún jugador que pues, se
2: inspiró precisamente para eh, poder ser uno de los mejores cobradores de tiros libres, eh, pienso yo, ¿no? a nivel de, de Ecuador? Y sacando un poquito de Deportivo Cuenca y metiéndonos nuevamente en temas selección. Eh, bueno, ayer se dio una resolución del COE, el tema de no tener hinchas en los estadios. Ustedes, obviamente, como jugadores, eh, ¿qué piensan sobre este tema? Sobre no obtener eh, precisamente ese, ese apoyo, esa hinchada número, eh, más bien el, el jugador número 12 dentro del estadio. Eh, este, la verdad que, que yo primero tengo que decirlo, que mi inspiración siempre va a ser Dios, en todo momento, porque Él es el que me dio el talento, Él es el que nos da el don a cada uno de nosotros, distintos, pero esa va a ser mi principal inspiración. Luego sí hay muchos jugadores que en los cuales uno, uno le gusta ver sus ejecuciones. Eh, bueno, me gustaba mucho cómo cobraba Juan Román Riquelme. Hoy está Lionel Messi. Está, eh, qué sé yo, hay tantos jugadores de, eh, eh, que, que he podido he podido ver eh, con grandes ejecuciones de tiro libre y un niño pernambucano. No o sé, sea, hay muchísimos. Pero, pero realmente este, yo trato de perfeccionar de día a día, o cuando pueda lo manejo mucho con, con, con los profes, este, qué día podría practicar para poder perfeccionar, y obviamente para, para poder aportar eh, de, desde ese punto al, al, al grupo. ¿no? Y bueno, con respecto a la pregunta de la selección, creo yo que es algo que, que, que sale de mi de mis, no sé si decir así mi jurisdicción, porque más allá de la opinión que yo tenga o no, creo yo que es, es un ente que regula esas cosas, entonces sí quisiera mantenerme un poco al margen de ese, de ese tipo de opinión.
3: Cachorro, eh, definitiva, Gabriel Schurer va a tener la última palabra de quién va a ser titular y quién va a ir a la banca de los suplentes, pero basándote en los entrenamientos, en estos trabajos de pelota en espacios reducidos, y en el mismo amistoso del último sábado, en donde hubo una mezcla de, de titulares y de suplentes todos mezclados, ¿a quién crees que, que te podés llevar bien dentro de la cancha? Ese socio futbolístico de buen pie, decías hace un rato que había jugadores de buen pie, están muchísimos de ellos, ¿y, y con quién crees que te podés asociar, independientemente de lo que decida después Gabriel Jurer, no por esto de, de tirar paredes, de, de poder encontrar a alguien de buen pie que te acompañe en el juego?
2: Bueno, esa es una pregunta creo yo también un poco, un poco delicada de contestar porque al fin Gabriel es el que tiene la última palabra. Yo, me, yo trato de sentirme bien con todos o trato de aportar bien con todos. Hay grandes jugadores. Si me pongo a nombrar uno por uno quizá me, me, quedo, me quedo corto, no quiero herir tampoco susceptibilidades, pero pero yo creo que se está se está armando un gran grupo se está armando eh, este entre titulares y suplentes que todavía no tenemos o todavía no no este, o, es obvio porque llevamos dos semanas de trabajo creo yo que que la empatía futbolística que tengamos va a ser va a ser fundamental y, y hay mu, hay muy buen muy buen, muy buenos jugadores como para poder este hacer unas lindas pequeñas sociedades que nos permitan hacer el del Deportivo Cuenca un, un equipo muy competitivo. Es un torneo muy competitivo, partiendo desde ese punto las contrataciones que se han hecho creo yo que han sido muy buenas por parte de todos los clubes, obviamente cada uno busca en base a, a, a la economía y al estilo de juego que quiera, que quiera implementar o que quiera eh, presentarse en el campeonato y, y yo creo que Va a ser un torneo muy competitivo, la verdad. Hay grandes este, contrataciones, tanto, no sé, nosotros tuvimos también este, importantes contrataciones, independiente, Liga, Barcelona, Melee, Orense, no sé, si mal no recuerdo, o de los que se me escapan, Macará está haciendo contrataciones buenas, Muchuruna, hay algunos, aucas o sea, me pod podría ponerme a nombrar a, a todos porque todos buscan, o los 16 equipos que vamos a estar en el torneo, vamos a, vamos a buscar este, ser eh, muy competitivos y, y trazarnos objetivos este, a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces yo pienso que, que desde ese punto todos han hecho contrataciones muy interesantes y, y nosotros tenemos que prepararnos este, muy bien para poder competir partido tras partido.
0: Onda Deportiva. Vamos a hablar del Barcelona, de la Noche Amarilla y las novedades que presenta el cuadro torero. Vamos a escuchar en primera instancia a su presidente, Carlos Alejandro Alfaro Moreno, feliz, satisfecho, porque definitivamente el partido de mañana de Noche Amarilla se jugará con presencia de público.
1: Con una extraordinaria noticia en donde ya tenemos la certificación de poder contar con el 50% de aforo para esta noche amarilla. Así que eh, esperamos que a partir de este, estas explicaciones que vamos a dar eh, podamos masivamente ya acudir en estas eh, próximas 48 horas que quedan para la realización de esta gran fiesta del barcelonismo eh, y nos puedan acompañar, por supuesto como siempre mencionábamos, con respeto, con organización, con orden eh, y siendo, como dije, muy respetuosos a todos los protocolos establecidos. Y como decíamos, eh, como hombres de fe, como gente de trabajo y luchadores, eh, no tiramos la toalla, estuvimos trabajando ayer hasta, hasta bien tarde, esta mañana desde muy temprano, y gracias a Dios hoy ya podemos decir oficialmente que tenemos el 50% de aforo y el mensaje es invitar cordialmente a nuestros hinchas a ser parte de esta gran fiesta, como lo mencionábamos. Hace un año atrás teníamos la presencia de otro crack de nivel mundial, como Javier Mascherano, eh, y con, con mucho respeto, sencillez, y siendo eh, acatando las eh, ordenanzas eh, gubernamentales, tuvimos que entender el momento que vivíamos. Hoy, como siempre mencionábamos, pensamos que nuestra realidad es diferente, que sabemos cómo convivir con, con esta pandemia y como muy bien explicaba Munir, yo creo que él lo explica mejor que nadie, como se lo digo todos los días, eh, tenemos esta gran posibilidad de eh, cuidarnos disfrutando un espectáculo masivo. Así que invitar masivamente a nuestros hinchas a nuestros socios, a nuestros propietarios, que ya han demostrado, como decía ayer, en, en instancias decisivas de Copa Libertadores y de torneo Liga Pro, que sabemos cómo cuidarnos. Así que invitarlos masivamente a disfrutar de esta fiesta. Tenemos a Carlitos Tevez, eh, uno de los jugadores eh, más ganadores del mundo en cuanto a títulos, ganador de la Champions y de la Copa Libertadores. No cualquiera puede decir eso y que también ha sido un hombre sencillo, de pueblo, y que ha sido un ejemplo en cómo conseguir y cómo poder cumplir sus sueños. Así que eh, lo estamos esperando ansiosamente, eh, va a ser parte de esta gran fiesta, también un agradecimiento a la gente de Guayaquil City, eh, ayer tuve la oportunidad de conversar con Gabriel Márquez y Matías Oyola, van a ser parte de esta fiesta, eh, así que va a ser una gran oportunidad de poder aplaudirlos de pie, y reconocer también todo lo que hicieron por, por nuestro club. Yo prefiero no poner el dedo en la llaga y, y señalar el por qué no se dio, y el por qué ahora sí, y señalar a las eh, eh, diferentes entidades. Eh, yo creo que lo fundamental para nosotros es, eh, no, no, no nosotros, sino de, en debida justicia, eh, y como hemos mencionado, con un gran una gran organización con eh, una plataforma virtual donde eh, primero es optativo el hecho de ir a un estadio y después eh, con las certificaciones de las vacunaciones de la gente que acude al mismo, eh, creo que estamos eh, en, en el primer orden a nivel eh, mundial eh, comparable con eh, entidades europeas de cómo hemos trabajado. Eso sí nos llena de orgullo, a eso me refería. Después, ¿por qué no se dio? ¿Por qué ahora sí? Eh, yo creo que no es relevante, simplemente quizás tuvimos que esperar algo más de tiempo. Eh, hemos tenido eh, Si algo tenemos es paciencia, pero fundamentalmente eh, creo que en sentido estricto de la justicia eh, se aprobó primero el de la selección y después el nuestro, de poder recibir el aforo al 50%. Me parece que eso es lo más importante, lo destacable. No es para colgarnos tampoco ninguna medalla, simplemente estamos haciendo lo correcto y lo que corresponde. Y ahora sí, gracias a ustedes también por participar esta rueda de prensa, porque sí, es para difundir a nuestros hinchas en general y socios de poder acudir a un evento masivo. Eh, necesitamos de ellos para que esto sea una gran fiesta. Y nosotros ya estamos haciendo todos los esfuerzos correspondientes para que sea de manera ordenada, organizada y respetuosa como que ha caracterizado Barcelona Esportivo.
0: Es el momento de escuchar al vicepresidente deportivo. Hablamos de Aquiles Álvarez. Aquiles Álvarez nos cuenta las altas y bajas y la situación de Byron Castillo.
4: Eh, queríamos informar también eh, en la parte del primer plantel las altas y las bajas para, para este año 2022. Así que me confirma Luigi, si ya está. la ya está Bueno, altas: Cristian Nilla, eh, un año a préstamo. Eric Castillo, un año a préstamo. Lucas Sosa, un año a préstamo con opción de compra. Tito Valencia tiene contrato con el club. Eh, y eh, en análisis en la Secretaría Técnica decidimos que sea parte del primer plantel de este año Y lo, lo, lo está haciendo muy bien Carlos Paco Rodríguez, préstamo eh, a un año con opción de compra Y Leonel Sousa también, préstamo un año con opción de compra eh, Vamos con las bajas Mario Pineida, eh, a préstamo con opción de compra al Fluminense de Brasil Matías Oyola eh, y Gabriel Márquez, eh, William Riveros eh, sale a préstamo con opción de compra a Cerro Porteño. Sergio López finiquitó su contrato con Barcelona y arregló directamente con su nuevo club. Michael Hoyos a préstamo con opción de compra a Liga de Quito, Fernando León eh, es una baja más. Stalin Caicedo y Ayrton Cisneros, eh, dos jugadores que finiquitan eh, contrato con Barcelona. Eh, y ya no form, no van a formar parte de, del plantel eh, queríamos también anunciar el tema de los refuerzos para el equipo femenino eh, primero eh, darle la bienvenida como ya lo hizo el presidente a nuestra directora técnica Wendy Villón tricampeona y bueno vamos a anunciar los refuerzos que son Suani Fajardo Iliana Bowen Madeleine Riera Inés Johnson Justin Cuadra María José Guizamano Tatiana Bermeo, Samantha Vilés y Lisa Campos. Eh, eh, bueno, eh, vamos, vamos a darle el respaldo al equipo femenino. Eh, la final también se va a jugar acá en el Estadio Monumental. Eh, los otros dos años eh, competimos un equipo de, de jugadores muy juveniles, como lo habíamos conversado con el presidente. Este año hemos tenido la oportunidad de fortalecer el plantel femenino y darle... Eh, un, un diseño más acorde a lo que siempre hemos querido y, y las contrataciones han sido de primer nivel, así que eh, darles la bienvenida y, y a luchar por todo lo que se viene. ¿no? Bueno, el tema de Byron eh, más es, eh, en prensa, en redes se ha especulado que ya estaba cerrado, si bien es cierto, el interés de Pachuca es real, fuerte, eh, ellos lo han manifestado desde México. Eh, pero nunca se confirmó si iba a ser en esta ventana o a medio año, de momento seguimos conversando, eh, las puertas están abiertas y, y mientras no se cierre, por supuesto que el jugador sigue siendo parte del primer plantel, ese es el verdadero estatus de Byron eh, y esa es la realidad. ¿no?
0: El ingeniero Rafael Verduga, quien es el vicepresidente financiero, nos cuenta detalles sobre la venta de boletos para asistir a la cena junto a Carlos Tevez y alguna que otra novedad inherente al cuadro porteño.
3: También vamos a sortear entre los socios que se encuentren al día, vamos a sortear dos entradas al, a la cena amarilla. Eh, durante la cena, empieza a las 8 de la noche, va a ser en el, en, en el, en el Hinton Colón. Eh, durante la cena van a haber eh, varios eventos se va y va a haber un, unas una, una sorpresas, digamos, eh, una por el lado tecnológico, para que, los, que le va a servir muchísimo a los socios y a los hinchas para tener información del club otra eh, que es básicamente para los jóvenes y, o, y otra sorpresa importante que es un, una digamos eh, una, una reseña histórica de, de lo que ha hecho el club en, lo, en los últimos años ¿no? es decir, la cena va a ser un tema importante van a haber algunas sorpresas el valor de la cena es de 80 dólares de 80 dólares para el socio ...y de 100 dólares para público en general, y, de, en el caso, y también hay una entrada VIP que cuesta 150 dólares para el socio... ...y 200 dólares para el público en general. Esta, esta entrada VIP va a incluir la foto con la estrella invitada y, e incluye también la camiseta eh, del, del jugador... La camiseta original de, de, eh, con el nombre de Tevez. No, sobre la pregunta de Cena Amarilla, los socios tienen, ¿no? Los socios tienen. No, no, no existe un, un combo realmente, pero sí existe un precio especial, tanto, eh, tanto en la cena como, como en el estadio. Para, para el ingreso al estadio, el socio adherente paga solo el 50%. Y además, creo que una parte que se me olvidó mencionar es que el, los socios van a tener un acceso diferente al del resto del público. En, en cada acceso va a haber un, digamos un ingreso en el cual una columna va a ser para socios y una columna para el público en general
1: Onda Deportiva
0: Cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde invitándolos como siempre a que continúen en sintonía de Ondas Cañadis ustedes y nosotros nos reencontramos en cualquier momento
1: si sabemos cafetear, Para la muerte.